0: Her på NTNU ser vi det som en selvfølge at alle digger realfag, og kanske det er noe rart med de som velger å studere på Dragvold. Men er det egentlig så stor forskjell på oss, og er det noen spesielle ting som gjør at noen liker eller får til realfag bedre enn andre? Det skal vi prøve å ut av i denne ukas episode av Ulystrert vitenskap.
1: Hallo 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 hjärtligt välkomna till denna veckos sändning av Ultrastratt vetenskap mitt namn är Andreas Haugland och med meg i dag har vi Andreas Rippe. Hallo. Jag är Kristina. Hej hej. Jag är med mig Martin. Hallo. Och vi har också med oss Donald Sanderson og Greta Dokkenberg. Donald Sanderson och Donna Nelson Der. som vi intervjuat uh, för eh uh, ja, gjorde det lite stund sedan uh, under uh, Trondheim Science Week. Uh, Nej, jo.
0: Realfagsdagarna ja, på norska. På
1: norska så heter realfagsdagarna. <laughs> ja. Så var, var de uh, gästföredragare och höll en um, gästföreläsare og holdt noen foredrag oppe på Gløshaugen, foran uh, veldig mange matte-groupies, uh, må jeg faktisk innrømme. Det er kanskje den rareste opplevelsen har hatt, uh, var etter uh, både uh, Grant Sanderson sitt, og uh, uh, hva heter han, så jeg og du var på matteen.
2: Oj! ja. Nå var det, mm. nå var det Men, James ja, så, Grime James
1: Grime var det, ja, ja. Um, Etter ditt ord så kom det haugevis av studenter Med kalkulatorene sine Og formelsamlingene sine Så de skulle ha signert av <laughs> dessa personene Og det blir ikke Ai. mer
0: nerd enn det, det uh, og, for, og det er så nydelig, jeg synes det er fantastisk Og folk oss
1: for nerder Ja, sant, oss, tänker du på da, lagvalding? Uillustret vitenskap Nei, det er, ja, ja, Nei, uh, det er
3: uh, altså, vi
0: intervjuet dem, det er bedre enn jeg tror graf på kalkulatoren det, ja. Ja. Nei, sånn, det er level up Så da jeg kan hatt, uh, du påstå at vi en nerd-level upp och så.
3: Alltså kalkylatorn det är med kanske bra men
1: minnesignert.
3: <laughs> <laughs>
1: Jag har varit på en rum sammen med uh, Grant Sanderson så oh, det så. Yeah. Yeah. Nice. Ja. personer som har varit med i um, um, som science advisor i Breaking Bad där Donald Nelson alltså och uh, i Youtube kanalen 3 Blue One Brown uh, där han snackar om matematik og olika forskjellige realfacks och programmeringsgrejer. Så vi skal høre litt grann hva de uh, mener om dagens tema og sånn som dette. Og da skal vi snakke om uh, hvordan man får unge interesserte i vitenskap, og vi skal se litt grann på uh, om det er noe forskjell på menn og jenter i hvordan de lærer ting. Menn og jenter faktisk, menn og kjenner. <laughs> ja. uh, før vi kommer så langt så skal vi lese det gjennom første delen av intervjuet med Grant Sanderson, og så skal vi høre eh uh, litegrann uh, om realfag. För där får du over Europa av uttak här på Ulstert vetenskap på Radio Revolt. I'm joined here today by Grant Sanderson from Three Blue and One Brown, the YouTube channel. Happy to be here. Thanks yeah. for having me. You could tell us a bit about yourself, quick about your background, why what got you into uh, maths and programming?
4: Um so I studied math at Stanford um and after that I worked at Khan Academy, which is an online education company for a little bit making videos and writing articles. Um, at that time about multivariable calculus and i was also doing a little bit of three blue one brown um but i've been into math since i can remember since games that my dad would play with me when i was very young it had to do with like patterns and counting and such um, and programming wasn't something that came until college i think i took my first programming class um like the first semester of college and it was when you're a math nerd you just automatically love this stuff yeah, because yeah. it it tickles all the same parts of the brain it does so Uh, then kind of ran with that as well.
1: In your videos, and especially in the talk you did uh, yesterday here at Science Week, you were talking about teaching the curriculum with differentiating with the concrete and the abstract. What do you specifically mean with that?
4: Well, so math is built out of abstractions, right? And I think a lot of us use this term, but we don't necessarily think about what do we mean by abstracting. Um, and you know, one example that I was giving in the talk yesterday had to do with um, if you have a certain numerical pattern. This can often be abstracted into a very simple algebraic expression. So you know The pattern I was starting with was, if you notice if you factor the number 35, you have 5 times 7, these two numbers that are 2 apart. If you factor 143, um, what you get is 11 times 13, these two numbers that are 2 apart. Um, if you factor 3,599, you get 59 times 61 two numbers that are two apart. These might seem like random things, and certainly it doesn't necessarily make the best audio, it's a little more <laughs> Not original enough. thing. But what, what's in common with all the numbers there, each one is one below a square. 35 was one below 6 squared. 143 is one below 12 squared. 3,599 is one below 60 squared. So this is, it's something you can kind of feel in your bones, which is quite nice, this pattern between these numbers. Um, And, of course, we don't write it by giving a list of examples and describing it in words. We write it with algebra. We write that as x squared minus 1 factors into x plus 1 times x minus 1. Um, so, you know, this, this is the power of algebra in some sense, is abstracting numerical properties. But I think when you start with that formula, if you start a lesson with the abstraction, you lose a little bit of the heart that it has and that feeling of the, the pattern that it's meant to represent in your bones. When you go the other way around, you have the chance to have a sense of ownership on it. right? Um, now this is just one example of where the layers are. Uh, those layers can be in a large number of other places too. You know, maybe a college student is learning about linear algebra and vector spaces. Now a vector space is a very abstract thing. It can represent a number of different um, things which the, are, are themselves abstraction, like the idea of pairs of numbers right, those constitute a vector space or functions themselves, like all of these are abstract, but vector spaces are an abstraction layer above that. But before, you know, rather than starting your textbook, as many do, with here are the axioms of a vector space, here are the formal rules, which is analogous to saying here are the formal rules for algebraic manipulation, right, you start with the patterns that you see and saying, hmm, like a lot of the things we do with pairs of numbers have a spatial component that maybe we want to do something that explicitly makes that pattern, that relationship between pairs of numbers and spatial things um, a, a mathematically uh, viable operation that you can manipulate without having to think about the particulars, right? Um, and the, the, the main point I wanted to make like, in that talk is just how easy it is to forget. Like once you know something, um, you think about it from the top down. You, you know, I, I showed some footage from a class was with some very young students who were learning about fractions. Now I think all of us, um, we have a, a pretty strong comfort with the idea of numbers, um, you know, the number three, the number one-third, number two-fifths, things like this, to the point where we kind of forget that numbers themselves are an abstraction. What they are abstracting is the idea of quantity and counting things, right? So in this class you see these students, um, they were asked the question, what is one-tenth plus two-fifths? And pretty soon they realize from the context, that they need to figure out the rules for manipulating these numbers. Mm -hmm. That you, you turn two-fifths into something over 10. And it's like this race for who can figure out what the something over 10 is. Um, and they're like they're having trouble with it, they're like, maybe we try to turn it into something over 20. And one of the girls, like or no, one of the students, they, he makes like a guess that, um, what was it? That two-fifths should be equal to 20 20 yeah, yeah, right Yeah, that was it. Um, And so this is a delightful moment. And, you know, it's, it's humorous because we're looking at kids and who doesn't love kids. And also you forget just how creative they can be. We weren't even thinking that 2020 <laughs> could be a thing that you turn it into. But it gives this moment of empathy where you're like, what's happening here is we're working with an abstraction and the kids don't know what it's abstracting. Right. And the moment of clarity comes once uh, the teacher draws a circle to represent three thirds and chops it up into thirds. So now you've breached the layers of abstraction. He's showing a quantity. And they're like ah yes fractions are actually representing a thing they're abstracting the notion of any you know let's say one third it could be a third of a cake it could be a third of your family it could be a third of the country whatever it is mm -hmm. like it is an abstraction above all of that um then once that layer was breached they pretty quickly like find what they're supposed to do to get to that answer mm -hmm. um and the reason i wanted to like focus on that it's not because i the goal is to teach the lecture hall there fractions right But then, to talk about um, how I approached a certain video I did, in this case the Fourier transform, uh, it builds that empathy because there are a lot of things that students might do when they're initially learning about something like the Fourier transform that are just like the young kid guessing that two-fifths is equal to twenty-twentieths, right? Yeah. You know there's a symbolic manipulation. You know there's something you're supposed to do with these things that are on the blackboard, right? Um and from once you understand it you can look at the things that students are doing like that makes no sense at all mm. right um, but in the process of learning it's, it's not at all obvious.
5: Hello I'm Lynn Rosschild from NASA Ames Research Center and this is Unillustrated Science.
3: Normannas realfag i vidaregående sammanhang. Så kan ofta vi väldigt många som går åh oh. På papiret så høres det ikke nødvendigvis så spennende ut, og veldig mange føler seg ofte mer praktisk anlagt. Men hvorfor ska du likevel velge det? Realfag er ikke så uoverkommelig som mange tror. Mange ser på det så mye vanskeligere enn andre fag, men det är ofte ikke sant. Norge trenger også flere med realfagsutdanning. Det å for eksempel lære om kemi og naturfag kan gi deg en ny forståelse for hvordan verden fungerar og legger til grunnen for veldig mange utdanninger i Norge. Sannheten er at mange høytstående arbeidsmarked krever realfagsutdanning. Og det er ofte lettere å få stabil jobb med en god utdanning. Men hvorfor er folk likevel usikre? Fra tidenes morgen har mennesket måtte teste ut hvordan ting egentlig fungerer. Hvordan skal vi gjøre det i dag? Illustrerat vitenskap testar ting.
1: Då vi återbakar här på luften efter vår första intervjudel eh och vi så ska nu snacka lite grann om hur vi ska få unga in i realfag eller hur sen tror man kanske at det ska gå. Jo nej det
3: alltså vi gå tillbaka med en personlig historia då ja. och med det så jag jag har alltid varit liksom sånn rädd för realfag. Jag har ingen på vidaregånde så hållt jag hållt mig lite undan realfagena, tog det så vannevänd det. Uh, jeg tok til slutt liksom R2 fysik, Men det var ikke så gøy um, men jeg, Og jeg tror også veldig mange har litt den tankegangen Som kanske jeg hadde med at realfag kan virke litt skummelt Og det kan virke som det blir veldig
1: ensformig og kjedelig Ja, det er jo veldig typisk med mange realfag At det er mye jobbing før du får belønning i det hele tatt Men litt grann sånn som vi snakket, jeg og, jeg og Grant snakket litt om Var det at uh, uh, man må på en måte komme i gang med det da, sånn at man får den belønningen, då blir det jo litt gøy det er litt, sånn, litt det samme som går på skattejakt og så får du, finner du skatten tidlig, mm. men det går ikke fordi det er så jævla masse du skal lære deg så da må du liksom bygge det opp hele veien.
3: Ja, og det er litt en arbeidsmengden kan se for meg at uh, styre folk liksom unna det først og fremst da uh, og nå er det jo sånn at så, i, uh, en, uh, barometer fra 2017 uh, som visste liksom at det er 4 av 10 uh, som hade andre året sitt med realfagsutdanning så det er jo flere da som ikke velger
1: det Ja 4 av 10 er jo fortsatt ganske mange nå, med tanke på hvor mange studieretninger det finnes på videregående. Ja, det er det absolutt.
2: Ja, det er en del. Uh,
1: ja. Ja.
3: Uh, ja, det er, det er absolut en del. Uh, og de fleste, si, de fleste, liksom, de seks av ti, uh, de trekker seg ofte nærmere typ, språk, økonomi og samfunnsfag, da, som eksempel. Ja. Uh, og mye av grunnen til at jeg tror at de har, uh, de har fått mer popularitet i det, popularitet i det uh, har gått veldig mye på at man kan se den praktiske, den praktiska implikationerna av de faginna lättare i exempel ekonomi och samhällsvetag. Mm. Mens ren matematik, naturfag, då tänker liksom okej, enaste grund att det kan lära det här, säger kan lära det bidra till andre. och det blir liksom en, en solid pedagogisk utmaning.
1: Ja, man tänker väl fått att det är enaste grunden och att den näste grund där man kan bruke fagene är på forskningsnivå kanske och då är det liksom ja, det är kanske litt för långt undan för min del. Ja, det. Um, så det jeg tror Men det
3: skal jo sies at de er jo i en veldig endring På måten de setter opp realfag og sånt på nå De prøver å komme med De mer praktiske eksemplene På hva du kan, hva du kan bli uh, Hvilken utdanningsretten du kan gå etter dette her Og de prøver jo også å gjøre uh, Realfagsutdanning mer attraktivt Ja, um, egentlig
0: jeg, kan, Har jeg lov til å si at jeg er uenig? Selvfølgelig Fordi at uh, jeg har sett på det som litt motsatt Ok uh, Og det at uh, det at realfag, altså selvfølgelig får du jobb innen det. Det er jo så mye jobber der ute, og det er så mye ting du kan drive med på. Og at selvfølgelig har den en praktisk bruksområde, fordi det handler om naturen og hvordan verden fungerer. Og selvfølgelig, hvis jeg kan ting om verden, så kan jeg gjøre ting med verden, og det er jo en logisk sammenheng der. Også at man kanske. Jeg tror kanskje det ligger i at det er en annen tankemåte enn det man kanskje er vant til fra før av. Fordi at du lærer veldig tidlig når du går på skolen. Du lærer å lese, du lærer å skrive, du lærer engelsk. Sant? Det er liksom i den språkretningen. Men du, for å matematik matematikk, og i alle matematik matematikk fysik som sånn veldig sånn tekniske ting, så må du tenke på en annen måte enn det du gjør til vanlig.
2: Det er det jeg gjerne i. Du
0: må legge på en måte om måten du tänker på. Det har jeg merket når jeg skulle tilbake etter å ha gått medisin en stund, som er litt liksom Litt annerledes igjen At man går tilbake in til matematiken Og så er det sånn, oi shit, nå må jeg begynne på en helt annen måte Enn det har gjort før Og at den der ändringen i tankemønster Det er på en måte en liten terskel. terskel Det tar mye
1: tid å komme seg over den terskellen Og det er jo litt det som er på Frukten
0: ja, Det er en sånn treningssak, det som å lære sig å sykle Ta tid og kunne sykle ut en støttehjul Og så kan du det, så går det greit
1: Mm. Men det er der
3: jeg synes en av problemen har vært tidligere er at det ikke har vært, innenfor realfag så er det jo litt sånn som du sier den er en vanskelig reterskel på en måte å komme inn i det for å det tankemønsteret, og der har det vært for lite oppfølging av studenter med lavere karakterer. Ja. Um, der har det ofte vært sånn, okay, Du hvis du takler dette her, så er du innenfor realfag uh, og bare sånn, ja, du, du får femmer i matte og det går bra, jeg liker matte uh, men hvis du begynner å slite med det veldig tidlig og får dårlig oppfølging av det, så er det mye lettere å falle av, og da går den ofte over til noe som har et tankemønster som kan virke litt nærmere deres eget sånn som språk eller samfunnsfag
0: mm, Og så tar det også litt lengre tid før du er i stand til å forstå matematikk og fysikk eh, sånn rent sånn eh, hjernemessig, altså Hardware da, hvis jeg skal kalle det eh, Hjernehardware eh, Det tar tid før du er på en måte eh, Før hjernen din Klarer å sette sammen logikken mm,
1: ja, det jo... eh, Og
0: det krever at du har En viss grad av modenhet Og sånn som du er da eh, Flere og flere starter med realfag tidligere og tidligere Og, tidligere, og så blir det sånn, men eh, Folkens, eh, hjernen deres Takler de ikke enda, den klarer ikke å sette To og to sammen, fordi at eh, De, bare hjernen er ikke Ferdig laget.
3: Och då blir en då blir du demotiverad. För det och då blir
0: du demotiverad ja. för att du klarade inte och så går du tilbake till det om sån tre år senare och så får sån åh herre gud. Mm. Var dom var jag inte Men det är bara det är modning rättslett då.
3: Ja. Och det är lite sån sån så nämt sånn i saken med att det det är mycket som sker i Norge i framtiden og i um, och i världen framtiden som som
2: en realfagskutbildning. Mm. Men apropå liksom svårighetsgrad, det har ju hört många snack om varför det inte valde realfag. Både bland forelesere og andre At det liksom den De så det var vanskelig Dermed så fikk de ikke, de ikke Motivasjon til å prøve Og jeg så et foredrag Med, jeg tror det Matt Parker Han heter, han er av og til på Numberfile Tidligere mattelærer Han snakket om det at matte er vanskelig Altså det er Det er rett og slett bare noe du må Øve på og få til Og det handlar liksom om å om å klare å løse den utfordringen fremfor, ska vi se si, en uh, sakte oppbygging av lærdom. Eller det er jo det også. Men det er vanskelig fra starten av, kan man si. Og det kan virke demotiverende. Men for noen så virker det som en mer gøy utfordring.
0: Ja, for du må klare utfordringen för att det skal være gøy på en måte. Ja. Men når du först klarer utfordringen, så blir du sånn, yes! Og så har du lyst til å gjøre det igjen og igjen.
2: Ja, og hvis du ikke får det till så är du i gott sällskap. Det fler många så tänker det, det samma jag. Ja, det är fler. Alltså jag läste för exempel om han jeg tror det er Brian Cox han heter som ja, ja. har haft någon BBC-program och sånt, stämmer. Han blev på om då han går ut av det så tillsvare vidaregående för oss, så hade han inte så god mattekaraktär. När ja, han blev doktor eller professor eller nåt sånt, Ja, det var någon Brian Cox. Ja. ja.
3: Men det är väl lite inne på det med med oppfølging och det är så sjukt viktigt för lärarna att kunna hjälpa folk vidare med detta här och jag huskur själv att alltså jag slätt ju genuint med liksom, på tidlig vidaregåma. Äh halvvis fick jag god liksom uppföljning och jag det helt fint. Mm. Men det är ju fortsatt med liksom, elever som blir liksom sånn negligerat för det att det ja, det vill på det som gör det bra. Og det, men det går ju lite in i en pass altså, och subjektiv
2: subjektiva lärare och så vidare. Det har varit ett problem i allt. Ja ja. ja. Og det går liksom på hele skolesystemet, karaktersetting, mm. allt det där. Det är mycket man kan diskutera där absolut
1: Men en uh, sån uh, lösningsmässig är ju egentligen kanske då att följa upp uh, starten av.
3: Följa upp ända fler från starten av, um,
1: Bedre undervisning, ja. uppdaterat
3: uh, lite mer kan jag säga si, tilltäcken pensum. Eh ja. uh, det jag faktisk i um, alle alla matteuppgifter de, altså, de det hus kunde jag förbetege pensum som det och visa att denna kan brukas
1: till att lösa et realt världens problem. Alla ja. ett et realt problem som du finner ute. Den uh, möter mm. du kanske i kör du kommer til differentialekvningar eh uh, differentialekvningar sånt på vidare. Ja, vi så tar R1 så kommer du upp på mm. i R1. Mm.
2: Ja. Men det er en ni det att först eh uh, börjar man med en slags motivation då. Ja. Alltså ja. detta det här är det problemet ja. vi försöker att lösa. Ja, då är därför börjar
3: med ting tidigt. Uh, mm. Syns säkert. Noe som, også, noe som også tenker jeg er veldig viktig er å kunne på en måte lokke elever og sånt med jobbmarked veldig, veldig tidlig, og, og sikkert de vet på forhånd at um, dette jeg tar nå, dette er utdanningen for nå, de
1: fagene du velger, de finnes til jobb i, i fremtiden, ja. og det er sykt viktig. Det.
0: Tenker man på det når man er så ung?
1: Man, Kanskje, man, bør man, man, bør, bør, altså, man bør få motivation inn tidlig, og det er litt grann det som kommer her nå i neste delen av intervjuet med Grant Sanderson, eh, hvordan vi kan motivere unge, og ikke minst hvordan vi kan sette i gang eh, med motivasjonen tidlig.
4: det jeg ikke sier er at konkret er bedre. Jeg sier ikke at hvis du lærer mat, finner den konkret versjonen, det er det som gjør det klarere til alle. Det gjør det But the problem is you're, you're then not actually teaching the math yeah. in some sense. Like there is a power to the abstraction. There's a reason that we do that. Um, so it's more a statement about the direction of learning um, rather than anything else. Because I think there are a number of pop science things out there where the goal is to find either a simplification or an analogy or just a concretization of a complex idea. Quantum mechanics is a very popular thing yeah, to yeah. cover in some sense, right? But then never show the math or never show the symbols or never show the thing that abstracts that away. Um, and I think that, one, people are smarter than we often give them credit for. Like, if you present things well enough that anyone can understand, many people want to understand, mm -hmm. right? So it, it's worth it to put in that little effort after you've made the rock solid analogy or shown the concrete version, like your teacher bringing in the bass and the trombone and all of this stuff. To then take that extra step and say, okay, how do we write this in formulas, and what is it buy to write it in these formulas, yeah, yeah. right? It means that you can analyze stuff that's much more complicated than the string that you were looking at, yeah. right? Where to think of the concrete version would be overwhelming, right? Um, that's where you end up getting the power from it. Um, so that, you know, it, it, it's an important step, so it's not... Um, You know, it's, it's, it's not a statement about let's simplify things so that it can be understandable.
1: No, 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 I completely agree with you there. There has to be some kind of combination with it. Um, we also have a class called um, linear system theory, where it's, well, you can guess from the name, it's a <laughs> lot of uh, linear uh, algebraic manipulations and differential equations. Mm -hmm. but That's the first um, hands-on experience where we can use maths to model and control um, a helicopter model, hmm. a physical model uh, in cybernetics. so A lot of engineering um studies, study programs, need these kind of things a bit more. Mm. I mean, chemistry also always have their labs and stuff like that, but the mathematicians don't tell much except for a physical labs or something like that. So, oh,
4: as far as like the things that you can touch and hold to yeah. justify your field? Yeah. That's true. I mean, math folks tend to care more about elegant problem solving. Of course. um And you know, that, that's quite it's got a lot of merit in its own right, but it's maybe less flashy. <laughs>
1: One of these, uh, this, this method of, of um, um, making videos, it also show something about um, in, an interesting in re reforming the way that some kind of lecture is done today, like uh, you want to maybe have a library where you can look up stuff first and then use uh, the lecture and professor as a flipped room uh, kind of thing. Do you think that would improve the overall like, experience at universities and stuff like that?
4: I think we know it does, that like the flipped classroom model is better, that lectures aren't where people learn. Like I think there's pretty good educational research behind that at this point. No. Um, so I'm definitely a big advocate for a flipped model where time in the classroom is spent actually doing things with the teacher being kind of more of a mentor. Um, and if there are the materials to back that up um, in terms of people having a first exposure to the explanations before the class, probably online. It could be from a book though. You can do a flipped classroom model with a book. There's nothing special about the internet no. here, right? Yeah. Um, realistically, the way that'll probably look is that it's recorded lectures from the teacher because they really want to tailor it to stuff. But the role that I see of people who make online educational content, like um, Khan Academy or the stuff I'm doing now, is hopefully to help build out that library of what enables the flipped model a little bit more easily. Mm. Um, so I'm absolutely a, uh, an advocate for that being the way things should move.
1: Going back to your videos a bit now. Uh, you have these characters in your videos? This is uh, pie creatures. <laughs> yes. <laughs> what, what are your background for these?
4: Uh, yeah, so I think there was one video I was doing very early on talking about graph theory. and I was describing some result where it, it was helpful to think about walking along the graph from one node to the next along edges. I'm like, oh, it might be nice to have something small that's like walking along it. Um, and for some reason, I, I was just looking at like the symbol pie and sort of thinking about how the two, legs of the symbol for Pi sort of look like legs of a creature and just throw some eyes on it. Uh, and I was working I, with my like own hand-baked animation tool, for better or for worse, uh, at the time. And it was just so much simpler. I'm like, well, I already have, you know, couldn't work with, like, the tech rendering of the symbol Pi and it's nice to, like, move that from a formula or whatever you might have. Well, let's just throw some eyes on it and, like, have it walk around and um, no more, like, design work to be done to put on, to, like, create a character. Yeah. Um, but then what I think I realized, I, I was doing that as this one-off to have, like, a little walking thing. I realized having a character or something emotive on the screen, even if it's silly and cartoonish in an otherwise very, like, serious context, um, that, it's a very nice tool to have, to communicate. Uh, I, I talked about this a little bit yesterday, but, like, to have a character on screen who's showing confusion in some way is a way you can tell the audience like hey it's okay to be confused right now like everyone is but you don't want to say that out loud it you know it occupies more time in a script when you want to like keep things shorter and it also might be condescending so just like draw it. and it's it communicates what you want more effectively more quickly less condescendingly um in same with whatever other emotion you want to put across there so then i put some work into properly like designing emotion into them and giving a lot of variety um And of course, it's just silly because it's like a symbol from math that it's like, we don't think of math as a thing that has personality. Um, so something sort of charmed me about that, yeah. it's very arbitrary.
1: Do you think um, emojis should be a bigger part of uh, like research papers and, yeah. uh, and textbooks? I mean, it's,
4: it's an absurd opinion, but I would stand to it that I think uh, like if textbooks had stick figures or something emotive in them, they would be more effective teaching tools. Um, because you can layer emphasis in the points you want. I mean, we do this with textbooks in the form of bolding stuff or putting it in a box. Like, that sort of draws your eye to it. But rather than just drawing your eye, if you want to also draw a specific emotional instinct to something, like, this theorem, this is the badass theorem that, like, the whole chapter has been building up to. Like, have some excitement around that. Get yeah. some fanfare in the form of, like, an, an emotive creature. Um, and, you know, why I stop at textbooks, like, I... I could imagine a world where academic papers being, <laughs> you know, no, I'm not even getting that yeah. much, like if like emojis or something that was like expressive being a part of them, like academic papers are meant to communicate and it is true that communication is more effective when emotion is involved, yeah, yeah. right? So like let's get off our high horse here and like not be too formal about it, like do what is effective rather than what looks the most sophisticated, yeah, you know? I wonder if emojis would
1: they count as a word count for, <laughs> <laughs> for your assessments. Oh, it's very it's
4: very efficient. Think of how yeah. spatially efficient it is to have just a single character communicating rather than like trying to wrap it around prose in your sentence yeah. to get the same We point. We were talking
1: a bit about um, getting interest in into science. Do you think these uh, techniques that you you mentioned will also apply to a younger audience, not just people that has um, already been through high school and college like Um, to get some interested into science already at primary school levels.
4: Yeah, I, I mean, I, I like to think that anything I... Is this a fair statement? I was going to say, I like <laughs> to say anything that I believe comes from principles that should apply across the spectrum. yeah Clearly that can't be true stated as such. But I, I do think, um, uh, you know, uh, people being interested because of the understanding that they think will come. I think that applies to children who are young as much as it does to anyone who's older. Right. Um, especially because children respond to positive feedback and if you show excitement in your own understanding and in their understanding like they respond to that um, I, I also think you know that the idea of uh, being cognizant of what you're abstracting and why you're abstracting it like that applies at all, at all levels right I mean just the example I was talking about earlier with the, the idea that numbers themselves are abstracting quantity um, you know you don't say it like that to the kid but that's a thing that you're running for the principles and how you're how you're yeah. describing it right um, and then what you were saying on like having this this promise of application in some way and seeing the hands-on view right mm. like for sure kids will be more excited if it's things that they can touch yeah I, I do sometimes wonder though about like the science museum effect where you have like a kid running around they like touch this thing that's like an demo touch this thing that's a demo I'm like i don't know if you're actually engaging with science meaningfully, if it's merely a matter of putting your hands on a demo of some cool thing that happens, mm. like a, a tornado of flame, and then you go on to the next thing that's like a cool thing that happens. Mm. Um, you know. That's nice in that you're you're getting an association between a sense of excitement and something that has the word science in it.
1: But you don't really know what's going on. You're right. just pushing buttons. Right. Yeah.
4: So um, whereas I think, you know, kids are very capable of genuine understanding of certain phenomena. And that like if you make that connection, um, like that, that will be a much more robust way to get them into science. Because mm. what you don't want is the person says, oh, I thought I was into science. And then I started doing some and It's just filled with like numbers and formulas. And yeah. Um, Uh, like notebooks and labs and like I turned it turns out i wasn't into science yeah. right it's like what made you think you well like uh not what made you think you were but just the, the thing that got you into science should have been an authentic reflection of what it was going to be yeah so yeah. that there isn't that boundary point between like the pop stuff and the real stuff
1: fornybart jeg
4: vil ha enda mer
1: rein energi det må se
2: vart Helt ok Karbonneutral produksjon mm. Parisavtalen Fantastik Bærekraftig utvikling
3: Åh, oh, det er akkurat det jeg vil
2: ha
1: Resirkulering Ja! Du hører på Ulustrert vitenskap På Radio Revolt og hjertelig velkommen tilbake til oss her i studio på ULs rett vitenskap. Vi er her på Radio Revolt i dag. Det stemmer. Ja, apropos at vi er her, hvor var vi sist vi var på lufta? Sist vi var på lufta så var vi live fra Feel Good Festival 2019. Det stemmer. Denne episoden bør vel kanskje ligge ut nå da?
0: Ja, den ligger ut som podcast og så ja. kommer den på Radio Revolt sin i løpet av denne dagen.
1: Oi, oi, oi. Så det er mye, mye, mye action for dere lytterne der hvis dere vi lyst til å høre på det materialet der. Det ble vel bortimot halvannen time med podcastmaterialet.
3: Der vi preikker ja. om miljø og gjenbruk og får en
1: litt gøy gjest og sånt Ja, men vi skal videre nå i denne sendingen her Og vi skal se litt på forskjellen mellom kvinner og menn på læring, Kristine
0: ja, men det viser seg at det er ikke så store. Nei, ok. Eller, vi går videre i søknet.
5: <laughs>
0: jo, nei, det har jo kommet til... Det har vært mye prat om i media og sånn, at det var så store forskjeller mellom kvinner og menn, eller gutter og jenter. Det er vel egentlig det det er snakk om. Ja, får
1: vi snakker her på barneskole-nivå.
0: Ja, kvinner og menn, sånn sett, har ikke så store forskjeller, men du ser forskjellene tydeligere i skoleklasser. Altså, det kommer forskjellene kommer tydeligere fram da enn når alla har valt forskjellig utdanning. Fordi da kommer jo utdanningen din an på å sånt, skåre på ulike tester og sånn, mens det gjør det ikke i barneårene. Så det er ikke så mye sinere voksen, men eh, la oss snakke om hvordan det er når vi er barn. Eh, for da er det sånn at eh, du ser at eh, det er ikke så store forskjeller mellom gutter og jenter. Du ser at eh, forskjellene innen gruppen er større enn forskjellene mellom gruppen. Altså det er større forskjell mellom gutter Mm. En där skillnad mellan jenter och gutter. Eh, mm. mm. vi ska se si så sånn. men du ser at de allra flesta guttarna ligger på på måte, den eh uh, skalan där de gör det dåligast Og de allra flesta jentorna ligger på den skalan där de eller uh, ja, på den skalan eller den sidan av skalan där folk gör det bäst är det flesta tjejer. Ja. Ja. Mm. Uh, og, og ser du det att okej, okay, er är en skillnad här. Eh vad är den? Alltså man försökte finna ut av det. Alltså man funnit ut at uh, det vet vi inte helt. Uh, man tror kanske Åh, oh, jeg har funnet en bra myte eh, Lærere Nå skal jeg lese opp myten Dette er ikke min påstand eh, Lærere har en tennelse til å kritisere gutters oppførsel Og rette mindre oppmerksomhet mot det faglige Og jenters eh, Faglige eh, Ting Mindre enn det de gjør mot oppførsel Og derfor da blir eh, jentene bedre eh, Faglig, mens guttene eh, Får nedvergende eh, Kommentarer mot sin oppførsel
1: jeg tror egentlig det kanskje er litt mer um, jeg vil si det er myte, jeg også uh, personlig, uh, men at det er litt mer uh, gutter er mer utagerende på den alderen kanske en jenter er i en folkegruppe at det kanske kan ha noe og gjerne det at gutter, jentene skår høyere på karakterer fordi de kanske bruker mer
2: tid med leksene, mm. for eksempel
0: Hva vil du se si om det, Martin?
2: Jeg har lest en verdelig lignende artikel som så på hvor mye oppmerksomhet uh, gutter og jenter får Och viste visste jag att gutta fick mer uppmärksamhet hvis de bråkade, men tjejer blev mer ignorerat hvis de bråkade. Og så var det också det der med svarade de rätt på frågsmål, fel på frågsmål, tjejer blir kritiserat visst de, de svarar fel på frågsmål, gutta blir ignorerat. Ja, det eh, ja, det hörtes ja. ganska likt ut. Och guttar får ros visst de svarar riktigt på frågsmål. Tjejer blir ignorerat. Och då blir det en lite sån där men detta är ju generella tendenser då. Det är ju inte sann er det. Men det var liksom det det pekte på, som kan forklare litt.
3: Altså, jeg vil si at det er, jeg tror faktisk at det er, en, det er en relativ myte, men jeg tror det er noe sannhet å hente i det. Fordi jeg har jo hatt, jeg har snakket om det på illustrert vitenskap för det med subjektive lærere og subjektive undervisere. Og der föreligger att det kan komma upp en del problem som detta här för en har ju ofte altså, de lärarna som som vi hade vet jag att kurirstudien här eller dessa studier blev genomförd
0: det var på 2000-talet det var på 2000,
3: på 2000 ja, ja. Ja. har den det gör mening för att då har de lärarna med lite sån ett lite äldre mindset eh och lärarna är ju ofta lite i åldern eh och sånt och de har det en annan specifik måtta att tänka på ofta där relaterat till kön eh och generaliserar rätt så att könerna Uh, og så jeg tror det er litt sånn Å i det med at uh, For eksempel gutter Det er lettere for en gutt uh, Å på en måte bli ansett som en uh, Som en bråkmaker Eller klassens kloven og, og sånt Så det, så det der uh, Nettopp fordi at det er Den uh, generaliseringen disse lærerne har Basert på hva de gjorde Når, det var, når de var barn yeah. Yeah. Cool. Uh,
0: også, Men så har det også vist at Det er en litt svak sammenheng Og så er det liksom sånn Ok, vi, subjektivitet til lærere Er på en ikke noe Uh, selvfølgelig kan man gjøre noe med det men man kan ikke gjøre sånn veldig mye med det uh, man kan tenke på det selvfølgelig men det må være noe annet som ligger bak uh, og så har man egentlig konkludert med at det er så mye ting man tror også det har noe med modenhet å gjøre som jeg sa i sted, at hjernen ikke er klar enda til å lære ulike ting altså jenter lærer tidligere det å uh, snakke og skrive eh, nei, ja. uh, sånn generelt på populasjonsbasis, og så bare sånn nei, ungen min gjorde ikke det, men vi alla flesta jenter gör det där. Det var väl
1: en sånn link sån till det och se på globala faktorer och lokale faktorer.
0: Ja, alltså ja. på et, på ett populationsbasis så är det så lærer jenter det uh, tidigare. Eh uh, för att så är hjärnan tidigare klar för att på något sätt ta emot den uh, kunskapen och det har mycket att det det går på. Och då visst detta kommer för tidigt, alltså visst uh, det du lærer det for tidlig for det du er moden til, så hänger du jo bak hele veien. Og da havner du bak, og da får du mindre mestring, og det kan også ha noe med saken å gjøre.
3: Jeg vil jo også si liksom den aldersgruppa som, som jeg til å referere altså oss, barn for eksempel, barneskole og overgang til ungdomsskole, er jo der hvor den modenheten, er mest merkebar i løpet av livet. For, ja. Og det der forskjellen mellom gutter og jenter er mer, kanskje, i mine øyne, litt synligere. Da.
0: Ja, synligere på oppførsel, men det å resonere logisk, så er det også tidligere. Hele barneskolen, ikke? Jo, jo men
3: jeg tenker, jeg tenker på alle faktorene mellom, mellom gutter og jenter, hvor jentemoden hens tidligere og de evnene utvikler seg tidligere, i stand til å ta opp den type informasjon tidligere. Det er mer merkebart derfor at da får en veldig mye ny informasjon. Som mm. jenter da prosesserer bedre, og så går det utover både oppførsel og eh, hvor bra de gjør det i skolen.
0: Ja, eh, og så er det det med hva eh, gjør at noen prosesserer ting bedre enn andre. For det er noen som lærer ting 10-20 ganger raskere enn andre. vad har det med sakene å gjøre? Og så er det noe, altså vi tror at det er en eh, faktor, en slags hjerneevne, eh, annet slags, eh, som man inte som IQ är sån iskmål på og det är dåligt mål men det är sån där av de beste målen vi har så där brukar man gärna det
1: men jeg tenker også at der er vi litt inn på det som vi snakket om tidligere med at matte og vi er en treningssak. Det er på en som et språk. Man må øve på det underveis, og ved å gjøre det så bygger du neur neuromprover på en måte, da, som fyrer raskare på den type oppgaver enn på andre type oppgaver. At det er kanskje litt grann de som er mer stimulerte tidlig av for mattefag eller skolefag. De er også flinkere senere.
0: Ja, for da, da har du opplevd den mestringen. Fordi at det der er gjerne sånn spesielt hos barn, så ser du sånn, ok, får du ikke til noe, da du ikke å det.
1: Ja, nei, jeg tenkte, tenkte mer på det, det at, ikke noe om det gikk å gjøre det, men at de faktisk får det till videre. Det var litt den delen jeg tenkte på.
0: Jo, men det er sånn, du får til det du gidder å prøve på, og når du får det til, så, det, er, det, er sånn, det er sånn gode og onde sirkler, det er sånn, mer du eh, får det til, jo mer eh, ja, så går den sån slags positiv cirkel där, men hvis du ikke får det til så bare stoppar opp helt. Så är sånt nej, inte dricka.
3: Er det, er det løsningen å introdusere ting som, som dette her, sånn som matematikk og logikk og sånne ting, er det, er det, er det løsningen å få dette inn tidligere i Kånegått-studieløpet? Eh, for exempel i barnehagen?
0: Det er, eh, også, men da kommer du tilbake in til det er de klare, for å forstå det. Ja. Klare gjerne mm. å se det, altså, for eh, det er mye logiske resonemanger som man egentlig ikke klarer når man er så liten, men det som er vis da, er en løsning på det, er at de som, får, eh, de som trenger hjelp at de får hjelp uansett hvilket kjønn de er, uansett hvor gamle de er, det er veldig positivt, og det har vist effekt. Ja,
1: oppfølging er viktig. Oppfølging er veldig viktig. Det viser seg jo igjen i alle nivåer av skole, egentlig. I voksen, voksen alder så du nødt til å søke den oppfølgingen selv, men det går an å finne den der også. Vi skal videre og høre på det andre intervjuet som vi hadde i dag. Det var sammen med Donna Nelson, som er professor ved Oklahoma Oklahoma University. Hun var da Science Advisor på Breaking Bad i fra sesong 2. Før vi kommer så langt, så skal vi høre «Something new» av «Toys of Oye». Du får det her på Ullestrettvitenskap på Radio Revolt. Hi,
4: this is Grant Sanderson from the YouTube channel 3 blue one brown and you're listening to Unillustrated Science.
1: So I'm joined here today by you, Donna Nelson, uh, who's been given a speak and a lecture, a and a lecture here at uh, Trondheim Science Week uh, this year. Pleasure to have you here.
5: Oh, thank you. I, I've really enjoyed it. I appreciate being here.
1: That's good to hear. Um, could you tell us a bit about uh, a little bit about who you are, about yourself and your own merits.
5: Yes, well I'm a professor of organic chemistry at the University of Oklahoma. Um, of course I teach and do research in organic chemistry there. Um, that's probably pretty much what I've done my entire life is uh, teach and do research in organic chemistry.
1: What, what kind of fields have you been researching?
5: Well, uh, there's actually a variety of them. Um, I'm very interested in diversity because, as you can tell from my voice probably, I'm female and also I have a Native American background. Um, I'm from the U.S. where that's uh, very important. And so I'm interested in diversity. I did the Nelson Diversity Surveys, which covered 15 different disciplines and uh, revealed the Uh, representation of women and underrepresented minorities in the uh, research universities in those 15 different disciplines. And there is a separate uh, Wikipedia page on the Nelson Diversity Surveys. I also um, did work on um, analyzing undergraduate organic chemistry textbooks to see how well they agreed with each other and also how well they agreed with the research literature um, because I have this uh, philosophy that if uh, it's going to be difficult for the students to learn organic chemistry well if the books that they're using have flaws in them. So we've been looking at that. and um, Another area is um, uh, functionalizing and characterizing single-walled carbon nanotubes by using NMR. And then uh, we're also very interested in taking science to the public because we want to involve not just the public, but also the next generation of students in science. And that was the topic that I spoke about here at Trondheim, Trondheim Science Week Uh, because I was the science advisor for the television show Breaking Bad.
1: That was quite a big leap from university professor and, and researching to being an advisor on a TV show from the big great Hollywood. I mean, yes. how did you come to get that kind of job?
5: Yes, well, uh, it wasn't really a job. I was a volunteer. Okay. So, um, but of course, All of us in, uh, in universities are very interested in keeping students interested in science and so that means that we do need to impact the public and impact the students, uh, hopefully whenever they're in high school or maybe even earlier. And so this was something that appealed to me when the opportunity became available. The way the opportunity became available to me is um, I am I'm a member of the American Chemical Society, which is the largest scientific organization in the world. It, when I became president of the American Chemical Society, it had 168,000 members. And so um, one day I looked at the magazine that was Chemical and Engineering News, i looked at the most current issue of that magazine, and I just was thumbing through it, and I saw a photograph uh, in one article. The photograph was um, of a man wearing uh, a lab apron and no pants, and he was standing in the desert, and I thought, this is a really weird photograph, so it caught my eye, so I read that article, and that article happened to be an interview of the producer of the television show Breaking Bad and that was the end of season one so, uh, for the show. And so to make a long story short, um, I researched the show a little bit, I watched the first five episodes, that was all that existed at that time and after determining that the show didn't glorify uh, the illegal meth or the um, drug culture. I decided to uh, volunteer because they were requesting help from scientists um, with the show because they did not have any funds to pay a science advisor.
0: Hva er egentlig greia med klima? om det er. Veldigere klima.
1: Klima. Klima tiltak.
3: Klima tiltak. get cooler, it'll get warmer, it's weather.
0: På uillustrert vitenskap.
1: Hjertelig velkommen tilbake til studio Vi er ulyssert vitenskap på Radio Revolt ja, Dette her er jo vårt første møte Med Donner Nelsen Som var Science Advisory Breaking Bad I Vellemarka var det veldig viktig på å påpeke At var fra sesong 2 og ikke fra sesong 1 Fordi <laughs> uh, sesong 1 hadde En god del Hollywood-frihet Det måste litt morsomt akkurat dette her Fordi uh, man tenker kanskje ikke på at uh, Populærkultur kan være En, uh, en måte å få unge interesserte På vitenskapet sånn. uh, Breaking Bad var jo Uh, den, kanskje en av de Virkelig store tv-seriene altså, Som gikk uh, då på uh, Slutten av 2000 Til litt over 2010-tallet Ja, det er en stund siden da uh, ja. Og uh, massiv mengde Med seere uh, fikk det også Masse priser mm. uh, Og det her er da sånn karakter, altså, uh, Måten han uh, vins å ha gjort Dette på hvis nok, er jo at han har gjort Vitenskap til en karakter I, uh, i serien uh, Der på en måte uh, man itch är så viktig eller där någon scen är så väldigt viktig vem som gör det och men alltså att vetenskapen är mest i fokus. Och det är sån är det väldigt många andra serier som gör det eller är den är
3: du har ju väldigt många serier alltså på något sätt väldigt går fokuserar på är inte några goda
1: exempel i tankarna men Nej och då finns sci-fi serier och sånt men där är liksom svårare sånn att graspa som er vetenskapen Men de gör ju
0: också vetenskap de utför det inte vetenskap. Bare ja, man bara ja. brukar ju dingser ja. og då mm. blir det liksom eh det är anledd att ha en dings överlag en dings.
1: Så stor drar det att en bra matte och eller bra media egentligen och nå ut till folk på. Självklart, ja. det är ju dritpopulärt
3: bland unga och och se på serien og oss håller på se. Si. Ja. Vi unga vi är. Um, men generellt det har visat när det började komma att snacka av den type av vetenskap i att uh, i en real situation och säga si att alla som studerar kemi ska ut och läge math. Men
0: Nej, men alle som studerar kemi <laughs> <laughs> altså, vet i alla fall tre ting det går annorlunda och göra som uh, enten eh uh, lager uh, rare farger eller morsomme ting att altså, det sker nå då. Mm, mm, mm. Att uh, du lager något enzymlär rea en reaktion. Alltså det är ju mycket mer det, morsomt. Alltså min han är nå 13 år, men när han var lite yngre så syns det att det var dritkul i blandna fett og vatten. Och vet du vad? Det blev såna droppar upp i. Det var dritkul det, liksom... det, 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 det var det som var kult då för det att du kunde se att det faktisk uh, var något som skedde och så kunde du förklara det senare. Eh mm. uh, det var väl egentligen jeg tror det også er ganske viktig, både det å kunne vise det, men eh, det er ikke alle som er flinke til å gjøre det på ekte eh, i klasserommet. Nei. Så da, hvorfor ikke ta det ut i populærekulturen? Mm.
1: En svakhet med akkurat det med, med Hollywood, det er jo at de er veldig forskjellige mennesker fra vitenskapsmenn, eh, sa Donner Nelsen. Eh, og det var jo eh, vanskelig i starten å vite hvordan hun skulle posisjonere seg, fordi Hollywood er jo ekstremt kreative, og de er veldig sånn, oh, yes, dette skal vi gjøre, dette er kult, og så mm. måtte hun på en måte stå sånn at hun sa, nei, nei, dette går ikke annet, dette kan du ikke gjøre. <laughs> så hun måtte ha en sånn, ja, Hollywood, de får kjøre på med sitt, og så skal jeg si, du kan gjøre dette her i stedet for det du foreslår, og så få samme, samme reaktion. Mm. Men jeg tror det er veldig vanskelig å på en måte replikere Det som Breaking Bad har gjort eh,
3: I den forstanden av det er veldig vanskelig å lage en serie Hvor du kan få så mye vitenskap ut av dette her ja. Uh, og der tror jeg liksom uh, Hollywood uh, Du må nesten begrense Hollywood for skal si du du må, be, ja, sant.
1: Men da er det kanskje kjedelig å se på Det er kanskje kjedelig å se på ja. får får ikke... det ja. Men uh, vi rekker dessverre ikke Å snakke mer om akkurat dette For vitenskap i populære kultur er et veldig tungt uh, Stort tema Og mm. vi kunde snakke masse om det Jeg synes uansett det er en bra måte for uh, oss å lære videre Om hvordan ting fungerer Vi skal høre siste delen uh, av intervjuet Før vi går videre til avslutningen av sendingen vår Har du noen spørsmål on how to get more younger people, especially into uh, these kinds of fields, not just people that are, are considering their college education, but also like in primary school and uh, that kind of level.
5: Yeah, well, um, I just, I don't think you can start too young, really. Um, you know, uh, your show is a perfect example of uh, doing this, and I, I applaud you for that. That's fabulous. But, um, you know, for parents who are wanting their uh, children to learn about science, just, you know, it's possible to do this. Just, uh, you know, a walk in the park. I mean, take, take your child over and, uh, you know, let them see all the different leaves and point out the differences in the leaves and the differences in the grasses and the differences in the rocks. And So it doesn't have to be something expensive or exotic. Just... Um, you know, discussing these things. And another thing that I think helps, which it, it, it may sound trivial, but buy your child a magnifying glass and let them look at these things under a magnifying glass so they'll get a different perspective. And um, those can instill in child in a child, you know, a very healthy, um inquisitiveness you know and an appreciation for exploring their world around them mm.
1: that's a really good answer i think i got one more last question and that would be if you have anything you would like to add to round off this interview
5: well um the main thing that i talk about is how you know i think it would be really better if uh if the general public appreciated science and scientists more and also participated more. And, and uh, you know, one way is to listen to shows like yours and also to attend lectures um, in person when they're available in their communities.
1: Yeah. that's a really good runoff, I would say. I would like to thank you for taking uh, your time to join me here for this interview. Oh, it's
5: my pleasure. Thank you so much. I really appreciate it. That's perfect. My name is Dr. Donna Nelson, I'm a professor of chemistry at the University of Oklahoma and you're listening to Unillustrated Science.
1: Og det var det vi rakk i dagens enning. Vi kommer straks tilbake til å avslutte dette her. Men ja, det var en fin avslutning. Hallo. Fantastisk. Vi kommer gjøre... straks til å avslutte dette her.
2: Jeg
1: kan ikke gjøre to ting samtidig. Ikke... <laughs> nå har jeg med. Nå
2: har jeg med.
1: med. Sånn, ja. Vi har i dag snakket om, mye om realfag, og hvordan man kan få unge interessert i dette, og hvordan man kan kanskje forstå realfag litt mer. For realfag behöver jo ikke være så komplisert. Det skal være oppnåelig for de fleste å lære seg dette, men men kanskje oppfølging er nøkkelordet. Jeg vil
3: si oppfølging er nøkkelordet, og så vise litt hva praktiske
1: ting du kan bruke rett og ja. slett. Nå er jo eksamensperioden godt i gang, så dette, oh. disse triksene med å lese tidlig sånt, det er kanskje litt vanskelig å gjøre nå, men det kommer jo et neste år også. Det, det er det alltid an. et neste år. Ja. år, neste år. Kanskje du har fått litt ny og økt motivasjon for å studere realfag. Dette er vel kanskje den siste seningen vi rekker før examensperioden bryter ut for fullt. Kanskje. kanskje. Vi kan ikke lov helt sikkert, men men uh, intervjuene som vi har spilt av i dag, de kommer til å bli publisert i sin helhet, uh, både på Radio Revolt og på uh, Spotify og podcasttjeneste.
0: Og der ligger også alle våre tidligere sender, ja, sendinger. Uh, <laughs> uh, så der er det bare å klikke seg inn og høre på akkurat det du har lyst til å høre. Ja.
1: I tillegg så du gjerne ta turen innom sosiale medier som Facebook og Instagram, send oss en melding, kanskje vi kan på, svare på spørsmålene du uh, lurer på, og uh, inntil den gangen. Så. Vi trenger forslag til ting å snakke om neste ja. semester også. Ja. Mm. Uh, dette her, med, med forbehold om at vi kanske skal ha en sending til, så vil jeg si takk for dette semesteret her, uh, og uh, hør videre. Hør videre. Mitt <laughs> navn har vært Andreas Øyglund, og med meg i dag har jeg hatt Andreas Ripple. Ha det bra. Jeg har Ha det bra. Jeg Martin. Ha det bra. Og du har hørt på Ules Rett vetenskap på Radio Revolt.